0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。本集节目由信义房屋赞助播出、呃。那我们今天要邀请来一位呃房事专家来帮我们分析一下，就是今年的整个利率的走向会是怎么样？因为其实大家预期今年应该是会走一个升息的态势，但是升息的态势大概会走到怎样？会很。疯狂的飙升好几码呢，让你没有办法负担呢？还是它可能就是很平缓的前进而已？嗯、欢迎住商不动产徐嘉欣。Hello， 张哥好，大家好。呃，甜心是我们节目的常客了生，生
1: 死之交。因为毕竟我应该是唯一一个带潜水镜来上贵节目的人
0: ，<笑>呃，麦、呃、克风都有你熟悉的口水味，对<笑>，熟悉的口水最对,對。<笑>就里面包括了新亿房屋，还<笑>对啊，那。我们今天要来聊升息这件事情，其实，呃，很多购物族都错了一旦，觉得说，哎，大家一直讲说今年一定会升息，但是其实今年一开始就迎来了我们之前讲过的黑天鹅，就是二乌大战嘛、嗯。那其实还会有什么黑天鹅出现，我们也没有办法预估，也没有办法去卜卦。可是我们可以稍微讲一下，就是升息对我们目前购物族的。一些影响这样子
1: ，我觉得第一个的话就是大家一定在问升息会影响多大了。那过去的经验，其实我们假设升息半码嘛，哈、嗯，那通常银行不会从完全足额反应，嗯，只有它足额反应，只有上次在疫情期间，嗯，然后要降息哦，那那一次确实是就是银行足额反应，嗯，那一般来说零点一二五反映到房贷上面零点零六零点零七一咪咪。那一米米的感觉的话，嗯、那我们假设啦哈，扩大到毛起来，整个都就等于是在半码的半码，对，差不多这个概念是这样子。<笑>嗯、那那当然以央行的操作，如果啦，如果假设充分反应的话了，我们假设用一点五跟一点六二哈，对吧？反应反应起来的话，二十年的这个房贷哈，那假设我们就是你买两千万的房子，然后自卑。自备个两层啊，那你等于借一千六，那二十年的房贷的话、嗯，一个月的增加的金额或是八百八十六。那如果说你是三十年的房贷的话，一个月增加的金额大概九百多块、嗯哦。那所以夯不浪当算起来一年的话，大概就是就是万八块了。哦、嗯哼哼，那那这个就是不要去看电影。然、嗯、后、哦，那这降低一些生活的的日常的娱乐，还可以 cover 的过去。嗯，那只是说，对于我们在升息的这个，因为大家太久没升息，嗯、已经不大习惯升息的 feel 是什么样子、嗯。那升息通常会有几个事情呢、喔？一个事情是说，呃，对于目前的房贷户来说，影响其实还好
0: 。那所以大家、嗯
1: 、大家可能还是可以忍耐一下下。哈、嗯，那但是如果他很多户。那就已经不是人来事，那可能会用其他的方式了。只是说，呃，相较于过去几次的升息，这次对于这种多户持有人压力会更大，因为他或许会贷款上面，他要转贷要干嘛，难度比较高。所以这种人的话，他也许他可能会想卖，但是你要指望他便宜卖，也不能不容易，不容易。为什么嘞？因为租金涨了。嗯哼，所以租金往上走，因为你说那房贷升息，哎，你要是房东。你一个月房贷多这么多钱多久多八百块？
0: 嗯，你
1: 不会想要帮房客多一千块吧？哎
0: 、欸，对啊，今哎、欸、今天应该算我们录音的今天吧，就是你们才出了一份新闻稿，讲说租金指数不断的往上这件事。对，因
1: 为二月份的租金指数又创了新高，我也是怕被新一房委写掉，所以赶快把它写一写<笑>。<笑>不用在这边这么老实说吧<笑>，赶<笑>快把它写一写，免得夜长梦多。嗯，那那当然你会发现租金往上走了之后，其实整个。因为房客房东可能他就 cover 过来了，嗯、这个事情其实你在，诶、哎，青浦、台南啊，很多的地方都都有一些个案，他就会他的那个那个、哦、房子房投资客买了之后，还把它拿来出租，哦，嗯、但逻辑很像了那当然，呃，另外一个层次是对于建商，嗯，建商我认为会有一点压力，嗯，因为呃，前次前几次我们聊到就是，诶土银不放不放土建融了嘛、嗯，那不放土建融的下一个影响的层次就是说，对于他们来说的话，他可能日常诶有一些余物贷款。啊，等等，那他的因为他们的 base 比较大，所以压力就会比较大。嗯，那我我们不认为央行它在升息的脚步会非常的快速。嗯，因为以台湾是一个浅碟型的市场哦，你升息是一个很大的事、嗯，那你很容易就是卷起小一个升息的幅度不大啊、呃、不对，然后就 tempo 不对，就会卷起千堆雪。嗯，它影响的层次除了大家看到的房贷，嗯，那你不知道信贷，嗯，车贷。那另外像企业之间、企业跟银行之间的一些贷款，贷款，那这个影响也会也会出现在里面。所以台湾这几年、嗯、就我们也睡了这么多年了，好不容易稍微好起来了，嗯、企业元气刚刚恢复，要不要有这么大的动作？我认为这个是央行的一个比较重要的考量。是
0: ，所以纵观你上面所讲的这些。目前就是利率调升会比较影响比较大的，第一个就是多户持有的房贷户、嗯，再来是建商，再来
1: 是租客咯。对啊，超水板是哇，影响到房东<笑>没有是租客，
0: <笑>所以就是很极端哎、欸。建商，建商就是起源那一端跟最最终末端的那一些，就是举凡大举凡一个一个池
1: 子里头的大鱼跟那个奈米虾都会受到影响。对，那那当然，如果你资金部位比较多的，那影响就没有那么大
0: 。嗯哼嗯哼，其实除了山西，应该还有其他更值得害怕的事情吧？你是说对对岸是是是？没有啦，我们说其他的政策手段。诶
1: 、欸，我我觉得接下来政策手段大家要留意的是说，行政院他们院会上应该对于那个。大家听到的什么关三年，哎、关三年现在改成就是罚五千万，然后呢，我觉得是打到动科。那我觉得还
0: 是关我三年、哎<笑>哎
1: <笑>。我觉得他们后来应该有发现关三年这事不对劲，因为五千万谁拿得出来啊？那可能跟银行借钱吧，我想、哦。对，再回去跟银行借錢，所以反正就不知道就被拍卖啊，或什么没了、嗯哎。关三年其实问题很多，一个是我们现在老李到底有那么多空间可以关三年，嗯，而且你要知道老李都进修班呢、欸。我本来只是会炒房的，嗯，
0: 哎、欸，我还在里面認識出来之后会伪造文书，然後我还会为事，<笑>然后我又不要这样讲，你要缴证书
1: ，然后我还把生气我，我还把黑道变成根生人啊，然後这段剪
0: 掉，最
1: <笑>后他们成功的成为那个就是根生炒房客，嗯<笑>，所以所以这个是我觉得他們关进去的话，当然呃很多的朋友会说他违宪之余，因为确实他、嗯、你的炒房跟这东西它不对等、嗯，而且我们过去一直有一些什么德国的。德国什么呃炒房关三年，其实那不是。我后来去查到文献、嗯，德国是那个被关三年，那个是因为那家伙刚好是地产商、嗯，但他犯的不是炒房，他犯的是诈欺、嗯，所以诈欺关三年。嗯、那那当然就连到后来就变成了，好在台湾你要关三年嘛。当然對於，对于呃这种炒房客来说的话，可能我觉得这种行政法的手段，吼，罚五千万啦，检举制度。哦、这种、嗯、这种的的压力其实是会蛮大的嗯。嗯哼
0: 哼。可是呃，我们再回来聊升息这件事情啊，嗯、就是如果说你刚刚讲到说，如果他的反应，比如说是半马的状况下，他可能又只会反应到十只，只会反应到半马的半马。那对于我们还是很害怕的，一般市井小民这些小白兔来说，升息要到什么样的程度？才会是一个很可怕的阶段
1: 。你如果叉起来的话，也是三趴以上是一定叉。还有什么讲这种话都<笑>会叉起来。<笑>嗯，那三趴以上多么恐怖嘞！因为刚刚拿那个那个例子来算了哈。嗯，如果你二十年的话，我们刚刚一点五跟这个你要升到三趴。嗯，哎、欸，从
0: 一一五升到三趴，这样是升级吗？
1: 你就升了一倍嘛。哈，你也知道我只要在录音的时候数学就不好。
0: 好，
1: <笑>好然后反正嘞，你就会一个月二十年，一个月多一万亿哦。嗯，一万一千五百二十九。嗯，那如果如果说，那你接下来你在你在这个三十年的一万二，好、嗯、了，哎、欸，一个月多一万，一年是多十二万，那不是两场电影你可以解决事情嘞、欸。嗯，对，所以这个这个就确实是会造成很大的压力，而且现在大家的大家的压力是，台湾有四分之一的民众背了一千万以上的贷款。对。所以你去想、嗯，光想这件事情，就知道升息的冲击会非常的大
0: 。不过你刚刚提到的这种 1.5 变成3趴的状况、嗯，在这一两年之间，应该不会这么快的反应出来，不太容易了。因为我会想，上天也有好生子的。嗯<笑><笑>应
1: 该<該><咳>应该不至于会这样。可是如果你从这些这些假设，他升级循环一路进入到了相对比较多的比较长的时间，嗯，那他就会有一些压力。那但是你去想一个事情是升级循环一个程度上表示大家赚钱了，嗯，那或许也许公司帮你加薪啦，那你自己做一点生意有赚到钱啦，那日子可能也不会这么的难过啦。嗯哼
0: 哼、嗯嗯。那像在这个阶段的话，我们给一些想要进场。的首购族，或者是嗯比较害怕小资族，你有什么样的购物上的建议？其实也不用怕了
1: ，因为反正就是你就、嗯、我我是觉得说，如果名下没有房子，嗯哦，你可以的话就是先买，嗯，那你先买了之后，你接下来你也就不用太担心很多事，因为第一个啦，你付给银行跟付给房东，房东他会涨你的租金。可能一次涨十趴，嗯，但是银行它涨你房贷不会涨这么多，嗯哦，然后第二个的话是你自有资产，嗯，那如果说真的呃有一天你可能压力太大，你就把它卖掉，嗯哦，因为运气很好的话，你就可能还赚一点钱回来，嗯哼，好、哦，那那这个是我自己觉得你买了房子，自己买房子那个心态是完全不一样，像我本来是上班松散的人，之从买了房背了房贷之后。就压力山你
0: 知道我们上次那一集就是四个人讲二零二二的时候，下面有蛮多网友在那边讲说：“嘿，有这些专家，他们到底自己有没有买房啊？”废话，当然有买房。好好<笑>一直叫人家买，到底有没有买？老娘可是买了房之后才知道这些有的没有五十三
1: 的、欸，真的是。
0: <笑>你现在不是要跟人家讲什
1: 么？哦，对不起，後來我我会调整我的态度。<笑>
0: 好，今天谢谢嘉兴来帮我们解惑。就是对于升息这件事情，很多人会担心说，哦，今年大家都讲说，专家说今年是升息的一年，就会很害怕他。他就是如果买了房，他负担会变得有多重？但是其实这样子，以目前的升息的脚步来看，其实每个月对你造成的负担是还好的，就可能是一两场电影之间的差距，应该是吧？一两场电影。
1: 对，然后八百多块，八百
0: 多块、啊，因为我好少看电影了。你
1: 就我现在也很少看电影，现在都看 Netflix， 然后就看那种不要钱的。<笑>你看，
0: <笑>对，就大概八百多块一个月的差距，几
1: 个月差距嘛。八百多块钱，大概你就是少吃一顿，少看电影，然后看的电影不要点爆米花跟可乐，然后大概是这样子。那但是一万多块真的就、嗯、就不是几场电影的问题對
0: ,对，但一万多块这件事情，在目前的短时间来看是不太可能会实现的啦、嗯
1: 。对，而且其实我们一直有一个盲点呢、喔，就很多人认为说，哎、欸，我这个房贷我可能什么不吃不喝多少年，或者说啊，我难道都要一直负担这么大的？一个压力嘛、嗯，但是你要去想啊，你在职场上面可能会成长，嗯、然后你可能会公司会加息，你会跳槽，你又会有更好的发展、嗯，所以这些东西在你有一个动力之后，你就会往上往上走了。像我有朋友，他们以前他就跟我说，他三十几岁的时候，那时候一个月付两万多块钱的房贷，他压力好大，嗯，他那时候一个月大概是六万多块，嗯，他现在一个月四十几岁，快五十岁。一个月他已经十万多了，嗯、十万一个月十万，他就觉得付了个两万五还行，嗯，好、哦，所以这个是我觉得你的你要房贷减压一个程度上就是自我提升，那自我提升之后、嗯、就你的房贷减压力就不会那么大
0: ，对你不要永远觉得你的薪水永远只会在两万八三万，对，如果一个月如果
1: 一直永远都只会在两万八到三万，那真的也不要买
0: <笑>我是真真心认为，<笑>那真的太辛苦了。对对，好，今天谢谢嘉欣、嗯，谢谢，拜拜。好，以上节目由新义房屋赞助播出，拜拜。